0: 7654321 <lacht> oh, Hier ist der
1: OMT-Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch. Heute mit dem OMT-Gründer
0: Mario Jung. So, einen schönen guten Morgen. Nach Dienstag, Webinar, Marathon, heute ein Einzelwebinar, ein anderes Thema vor allem. Wir hatten die ganze Woche nur SEO, wir hatten die letzten Wochen fast nur SEO und jetzt wird es einfach mal wieder, ist es mal wieder an der Zeit, ein anderes Thema anzuschlagen und heute geht es in Richtung Facebook-Ads und wir haben einen ganz prominenten Gast, der mittlerweile im OMT-Kosmos gar nicht mehr so neu ist. Ja, ich weiß, du bist jetzt rot und so, ist mir klar. Ähm, den Florian Litters, hi Flo.
1: Hallo Mario, grüß dich.
0: Ja, prominenter Gast kann man schon sagen. Ich muss dir sagen, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das so wahrnimmst, aber du hast bei uns hier im Team und wir haben ja ein kleines Facebook-Ads-Team schon eine, eine interessante Stellung. Also die schwärmen schon immer von dir und ich muss sagen, äh, ich beschäftige mich ja viel mit anderen Bereichen und jetzt beim Facebook-Ads-Camp und so weiter. Äh, du hast schon eine gute Wahrnehmung da, also spiel das nicht so runter. Ich, finde, ich bin sehr froh darüber, <lacht> dass du bei uns bist und sehe dich da auch als einen der führenden Köpfe Sicherlich gibt es da drei, vier, aber dementsprechend umso schöner, dass du dich hier zur Verfügung stellst.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Lob. Ähm, freut mich natürlich, dass ihr das so wahrnehmt und dass ihr das so seht. Ähm, ja, am Ende versuche ich einfach, ja, guten Content in jeglicher Form zu liefern. Zum Beispiel heute eben in dieser Form, ähm, was ich auch immer ganz spannend finde. Ähm, in dieser Form quasi dann auch das Wissen zu teilen als Webinar. Von dem her freue ich mich auch sehr auf die jetzt schon fast, wenn ich das richtig sehe, 100 eingewählten Teilnehmer und Teilnehmer. Ja, ich hab,
0: wir, haben, wir haben eben schon, es äh, sind schon deutlich mehr mittlerweile, aber ich habe äh, ähm, eben gerade gesagt, ist heute irgendein Event irgendwo? Wir haben so viele Anmeldungen, aber verhältnismäßig wenige, die gerade live dabei sind. Deswegen habe ich schon überlegt, aber momentan wird so viel online angeboten. Vielleicht ist es einfach, dass die Leute es am Wochenende on demand gucken müssen, weil sie es während der Arbeitszeit nicht mehr reinkriegen. Wie auch immer. Es sind genug Leute da, dass, ich, dass die sich auf so einen geilen Content äh, freuen dürfen und ähm, wir haben heute das Thema Facebook-Pixel, beziehungsweise was mache ich, wenn ich kein Facebook-Pixel habe oder nutzen darf oder warum auch immer. Es gibt ja auch sicherlich ähm, äh, Leute, die gerade aus DSGVO-Sicht äh, bestimmte Dinge nicht mehr machen dürfen wollen oder warum auch immer, die dann trotzdem ja irgendwie Facebook-Ads für sich nutzen wollen. Dementsprechend Cooler Inhalt hatten wir so auch noch nicht, nicht mal ansatzweise. Dementsprechend will ich gar nicht weiter labern. Ich übergebe die Bühne an Flo. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie über den Chat. Ich bin am Ende wieder dabei bei der QA-Session. Und let's rock. Bis dann.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die warmen Worte. Das freut mich natürlich wirklich sehr, dass das so, so vorgestellt zu werden. Die Messlatte liegt tatsächlich jetzt hoch. Ich muss jetzt hier mich selbst mal kurz aus dem Bild schieben, sonst sehe ich die Folie nicht mehr. So, jetzt ganz es losgehen. Genau, wie Mario gerade schon gesagt hat, das Thema kein Facebook-Pixel, kein Performance-Advertising, Fragezeichen. Heißt also, was kann man am Ende tun auf der Plattform, auf Facebook und Instagram? Das ist vielleicht ganz wichtig als Disclaimer zum Start. Wenn ich von Facebook-Ads jetzt in den nächsten Minuten spreche, dann spreche ich natürlich auch immer von Instagram, also das Instagram-Ads, das schließt für mich dann quasi Instagram immer mit ein. Das ist ganz wichtig, vielleicht immer am Anfang als Disclaimer zu nennen. Das alles, was wir jetzt nachher anschauen werden, das geht nicht nur auf Facebook, sondern genauso auch auf Instagram. So Und die große Frage lautet eben, die ich in den letzten Jahren, die mich in den letzten Jahren immer wieder, ja, die mir immer wieder begegnet ist, ist die Frage, ich kann, ich möchte oder ich will keinen Facebook Pixel auf meiner Webseite einsetzen. Kann ich denn trotzdem in irgendeiner Art und Weise da Spannende Dinge umsetzen, insbesondere hinsichtlich Performance Advertising. Das heißt also, kann ich trotzdem messbare Ergebnisse am Ende Erzielen. Das ist sozusagen eine Frage, die mich in den letzten Jahren immer und immer wieder, die mir immer und immer wieder begegnet ist. Und deswegen dachte ich mir dafür mal ein paar Antworten sozusagen zu suchen und diese Antworten dann auch jetzt irgendwie in dieser Form nochmal kurz ja, darzustellen. Zwei, drei Worte ganz kurz zu mir: Ich bin Florian. Das hat Mario gerade schon gesagt. Ich mache alles, was mit adsventure.de zu tun hat. Ein Blog, ein Podcast. Und wir sind eine kleine Beratungsagentur, fokussiert auf E-Commerce, Performance Advertising für E-Commerce, Deswegen komme ich halt sehr, sehr stark aus dieser Performance-Ecke. Aber trotz allem, wie gesagt, die Frage heißt also, wir arbeiten auch insbesondere sehr häufig natürlich mit dem Facebook-Pixel. Aber trotzdem, die Frage, was kann ich tun, wenn ich eben keinen Facebook-Pixel habe, ist halt eine, die sehr, sehr ja, präsent sozusagen ist. Und deswegen schauen wir uns das heute an. Das war es schon mit der Vorstellung. Geht nicht um mich hier, sondern natürlich um den Inhalt, beziehungsweise um euch, um euch den Inhalt zu vermitteln. So, also erstmal die Frage, was passiert denn, oder vielmehr, was kann ich nicht tun, wenn ich keinen Facebook-Pixel ähm, im Einsatz habe oder nicht einsetzen kann? Ich lasse das mal ganz kurz hier äh, alles einfliegen. Ähm, eine Sache, die nicht umgesetzt werden kann und für die es tatsächlich auch keinen direkten Workaround für den Ads-Manager gibt, es gibt keine Möglichkeit, Conversion-Tracking im Werbeanzeigenmanager durchzuführen, beziehungsweise, äh, Conversions zu analysieren im Werbeanzeigenmanager. Sofern ich den Facebook Pixel einsetze, dann kann ich zum Beispiel sehen in meinem Werbekonto, dass ich durch meine Kampagnen 500 Käufe generiert habe, 300 Newsletter-Anmeldungen und so weiter. Diese Daten werden ja logischerweise von dem Facebook Pixel zurückgesendet in den Werbeanzeigenmanager. Dann könnte ich das sehen. Und wenn ich den Facebook Pixel nicht einsetze, dann sehe ich das entsprechend nicht. Also Conversion Tracking entfällt. Ähm, entsprechend dazu entfällt dann auch die Möglichkeit, Conversion-Kampagnen bei Facebook umzusetzen, weil eben diese Conversion-Kampagnen logischerweise Voraussetzung, dass ich ein Conversion-Tracking habe, fällt also entsprechend auch raus. Und ähm, es fallen auf der anderen Seite auch noch ähm, Retargeting-Optionen raus, also das klassische Retargeting äh, auf Basis von Website-Custom-Audiences oder mit Hilfe von Dynamic jetzt auch das dann ohne Facebook-Pixel nicht möglich. So. Und dann hat äh, Facebook auf der anderen Seite vor, letztes Jahr etwa war das ein Framework, wenn man so möchte, für Performance-Advertiser entwickelt. Ähm, anhand dessen Facebook empfiehlt, verschiedenste Produkte äh, aus ihrer eigenen Plattform zu nutzen, um eben die maximale Performance sozusagen rauszuholen. Da geht es dann eben um sowas wie Dynamic Ads, da geht es um die automatische Platzierung und um vier, verschiedene anderen Themen und auch davon fallen tatsächlich ein paar dann weg. Heißt also aus den Power 5 werden im Endeffekt noch die Power zweieinhalb oder so. Das heißt, Dynamic jetzt gerade schon gesagt fallen weg. Der automatische erweiterte Abgleich, ein Teil des Pixels, was der kann, fällt auch weg. Die automatische Platzierung, da machen wir ein Fragezeichen dran. Das heißt, das schauen wir uns nachher an. Wir schauen uns an, wo ist es sinnvoll, seine Werbeanzeigen zu platzieren, wenn man eben keinen Pixel im Einsatz hat. Uh, und dann gibt es noch die Dinge wie äh, Campaign Budget Optimization und Account Simplification. Das sind grundlegend einfach Automatisierung und Optimis Optimierungsmechanismen. Die kann man auch nach wie vor äh, nutzen oder diese, diese Vorgehensweise kann man natürlich auch trotzdem nutzen, auch wenn kein Facebook Pixel im Einsatz ist. Aber wie gesagt, zwei der oder zweieinhalb der Power Five fallen entsprechend weg. Um, und das ist jetzt erstmal, sagen wir es mal so, ein Nachteil für Performance Advertiser. Und eine ganz große Frage ist, wenn ich denn jetzt keinen Pixel habe und wenn ich kein klassisches Remarketing umsetzen kann, wie kann ich dann den Funnel bei Facebook umsetzen? Also wie kann ich ein mehrstufiges Full Funnel Setup bei Facebook aufbauen, was eine differenzierte Ansprache äh, abhängig, von der, äh, abhängig davon, wo der Nutzer quasi in welcher Zielgruppenphase oder in welcher Funnelstufe der sich in dem Moment befindet, wie kann ich das umsetzen? Facebook-Pixel, denn so ein Funnel-Setup wiederum bildet mehr oder weniger das Fundament dann am Ende für eine sinnvolle Account-Struktur. Heißt also, um mal diese Begriffe ganz kurz hier zu prägen, wie kann ich in dieser, in dieser Struktur quasi dann ohne Facebook Pixel arbeiten. Wie kann ich im Top Funnel die Zielgruppen differenzieren? Von denen im Mittelfunnel, also im, im klassischen Retargeting oder im Bottom Funnel, dann die Leute, die kurz vor dem Kaufabschluss oder kurz vor der Conversion waren, wie kann ich da differenzieren, ohne eben den Facebook Pixel äh, im Einsatz haben, zu haben? Das sind entsprechend die Fragen, die, ähm, die einen da beschäftigen, wenn man sich damit ähm, auseinandersetzt und eine Antwort darauf auf das Problem, wie kann ich jetzt einen Funnel, also wie kann ich mehrstufig differenziert kommunizieren, wie kann ich das aufbauen? Die Frage darauf oder der Workaround darauf sozusagen ist es, dass wir aus Creatives unser Targeting entwickeln. Das heißt, wir nutzen Anzeigenformate, wir nutzen, ähm, Zico, äh, Tag, äh, sorry, wir nutzen Ad Types sozusagen und entwickeln daraus dann verschiedene Verschiedene Zielgruppen. Das ist sozusagen ganz grundlegend der Workaround, den wir hier nutzen. Denn aus den verschiedenen oder aus verschiedenen Ziel, äh, aus verschiedenen Anzeigentypen lassen sich auf der anderen Seite dann Custom Audiences umsetzen und Custom Audiences, das ist Ganz, ganz wichtig an der Stelle ähm, zu erwähnen, das ist grundlegend ein Instrument, mit dem man Remarketing umsetzen kann. Und dieses Instrument ist nicht nur begrenzt eben auf den Facebook-Pixel, sondern da gibt es ganz viele verschiedene Facebook-Quellen. Und Facebook-Quellen für Custom Audiences sind dann verschiedene Creatives. So, und da wollen wir uns jetzt mal so ein paar Ideen anschauen, wie man das entsprechend umsetzen kann. Also wie man zum Beispiel mit welchem Anzeigenformat der Facebook-Plattform im Top-Funnel agieren kann, um daraus dann wiederum Zielgruppen zu erstellen, um denen dann wiederum eine erneute Ansprache auszuliefern mit weiteren Anzeigenformaten. Das heißt, wie kann man jetzt da differenzieren, wie kann man da clever die verschiedenen Anzeigenformate nutzen, um daraus Zielgruppen zu ziehen, um daraus dann eine erneute Ansprache abzuleiten. So Und ähm, die Instrumente, die es da gibt, oder die Anzeigenformate vielmehr, die es da gibt, die sich dafür eignen, die mit denen man auch sehr kreativ arbeiten kann, auch eben, wenn man keinen Pixel äh, im Einsatz hat, ähm, das ist ganz, ganz insbesondere das Thema Instant Experiences. Da kommt gleich auch ein paar Beispiele dazu. Das sind Collection Ads, das sind Video Ads. Das ist sozusagen, Video Ads sind sozusagen der absolute Klassiker in der mehrstufigen Ansprache ohne Facebook-Pixel, also in der mit der Vorgehensweise aus meinem äh, Creative-Raus-Targeting-Zielgruppen zu entwickeln. Da ist Video natürlich der absolute Klassiker, mit Video-Remarketing. Auch da schauen wir uns nachher mal noch ähm, ein Beispiel dazu an. Dann gibt es Lead-Ads und es gibt Messenger-Ads. Und zu Messenger-Ads vielleicht ein, zwei Worte. Ähm, da gibt es mittlerweile tatsächlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, innerhalb des Werbeanzeigenmanagers Dinge umzusetzen, also Dinge über den Messenger umzusetzen, ohne ein extra Chatbot-Tool dafür zu nutzen. Also alles nativ im Werbeanzeigenmanager. Und äh, tatsächlich dann auch äh, ohne irgendwie extra anfallende Kosten für ein Dritt-Tool, was man ja normalerweise dafür benötigt, um über Messenger-Dinge umzusetzen. So, erstes äh, Anzeigenformat, format mit dem man, wie gesagt, am wahrscheinlich kreativsten äh, arbeiten kann, auch ohne Facebook-Pixel, ist sind Instant Experiences. Auch damit habe ich in der Vergangenheit schon besonders dann in den Fällen sehr ja, gerne gearbeitet, wenn eben die ähm, Herausforderung war, dass auf einer Webseite kein ähm, Pixel eingebaut werden kann, aber äh, ein neues Produktsortiment zum Beispiel gelauncht wurde und dann von der Vorgehensweise dieses Produktsortiment eben mehrstufig den Nutzern nahegebracht werden sollte. Aber die Frage war natürlich, wie kann ich denn jetzt klassisch quasi differenzieren zwischen den Leuten, die schon einen Touchpoint mit meinem Thema mit meinem Produkt, mit meiner Produktkategorie hatten und zwischen denen, die das halt noch nicht hatten und dafür eignet sich Instant Experiences tatsächlich sehr, sehr schön. Ähm, grundlegend erstmal, was ist eine Instant Experience? Ähm, eine Instant Experience ist im Endeffekt eine kleine Mini-Landing-Page, so und da hört der eine oder andere vielleicht auch schon auf, eine kleine Mini-Landing-Page, die man direkt bei Facebook auf der Facebook-Seite drauf erstellen kann und der Vorteil davon, Vorteil eins, es lädt sehr, sehr schnell, das heißt, man klickt dann auf die, ähm, auf die Landingpage drauf und der Inhalt lädt sehr, sehr schnell. Ähm, und Vorteil 2 man braucht irgendwie keinen Landingpage-Bilder, kann man alles direkt bei Facebook tun, ist tatsächlich relativ einfach. Plus und das, um das schon mal vorwegzunehmen, auf Basis von den Besuchern dieser Landingpage, die nicht bei euch auf der Webseite sind, das heißt, ihr braucht da keine Webseite dafür, auf Basis der Besucher dieser Landingpage könnt ihr dann wiederum Zielgruppen erstellen. Und das ermöglicht euch dann natürlich eine mehrstufige Ansprache der Nutzer. Und das kann man dann tatsächlich sogar sehr, sehr weit treiben. Denn man kann dieses Instrument tatsächlich als eine Art Produktkonfigurator denken. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Also das sind Instant Experiences. Ihr baut dann quasi eine Landingpage direkt bei Facebook. Entweder, ich gehe nochmal kurz zurück, entweder auf der Facebook-Seite dann. Äh, in den Beitragsoptionen gibt es den Punkt Instant Experiences hier unten links. Das ist Option 1 oder Option 2 direkt im Werbeanzeigenmanager. Da gibt es auch die Möglichkeit, Instant Experiences dann zu euren Werbeanzeigen hinzuzufügen. Das heißt, ihr habt nach wie vor eine klassische Werbeanzeige im Newsfeed. Und wenn der Nutzer da draufklickt, dann landet er eben nicht auf eurer Webseite, sondern er landet auf einer solchen Instant Experience. Und wie gesagt, aus diesen Instant Experiences heraus lassen sich dann Zielgruppen erstellen oder ich sag mal Daten generieren, ähm, Remarketing-Listen erstellen. Und das könnt ihr dann natürlich für eine mehrstufige Ansprache der Nutzer entsprechend einsetzen. Das sie dann, also links, beziehungsweise links und rechts, das ist der Instant Experience Builder. So sieht das aus. Das ist im Prinzip ein relativ einfacher Landingpage-Bilder, mit dem ihr arbeiten könnt, Buttons einfügen könnt, Karussells einfügen könnt, Fotos einfügen könnt, Textblöcke und so weiter. Also man kann da tatsächlich sehr vielfältig damit umgehen. Und der Trick ist es, und das ist tatsächlich nicht allzu bekannt oder allzu häufig meiner Erfahrung nach im Einsatz. Der Trick ist es, das seht ihr im rechten GIF, man kann diese Instant Experiences untereinander verlinken. Das heißt, ich kann mir bei Facebook verschiedene Landing-Pages erstellen und diese Landing-Pages kann ich noch zusätzlich untereinander verlinken. Und das meinte ich damit, so kann man dann tatsächlich sehr clevere Strukturen bauen, im Prinzip seine eigene Webseite in Kleinform mehr oder weniger nachbauen. Wenn ich eben die Herausforderung habe, auf meiner eigenen Webseite kein Pixel zu haben, dann kann ich Teile davon entsprechend mit Instant Experiences nachbauen, die untereinander verlinken und auf Basis der Einzelbesucher dieser einzelnen Landingpage dann wiederum Zielgruppen erstellen, also ähm, Retargeting entsprechend dann äh, umsetzen. So, und das ist dann wiederum hier der Punkt, an dem ich im Zielgruppenmenü des Werbeanzeigenmanagers auswählen kann, äh, Instant Experience als Quelle für die Zielgruppe und dann die Auswahl der jeweiligen Instant Experience hier. Ähm, wie gesagt, das ist genau das. Ihr könnt dann aus der einzelnen Instant Experience Zielgruppen erstellen. So, zwei Beispiele dafür noch, was man damit umsetzen kann. Ich lasse das hier mal kurz schneller reinführen. Das ist eins meiner Lieblingsbeispiele. Das habe ich schon das eine oder andere Mal gezeigt. Aber das verdeutlicht nochmal das, was man dann damit umsetzen kann. Man kann zum Beispiel mit verschiedenen Instant Experiences, weil die eben untereinander verlinkbar sind, ähm, ein Quiz umsetzen. Heißt also der Nutzer klickt auf die erste, klickt auf die Anzeige im Feed, landet auf der Instant Experience, auf einer Landing Page, kann von da dann zu weiteren Landing Pages, zu weiteren Instant Experiences verlinkt werden. Hat da auf der einen Seite natürlich eine coole User Experience, weil all das sehr, sehr schnell lädt, die Daten ja bei Facebook quasi auf dem Server liegen, nicht bei euch auf der Webseite, also nicht von extern geladen werden müssen, entsprechend schnelle Ladezeit das ist der Vorteil 1 und der Vorteil 2, wie gesagt, ihr könnt dann aus diesen einzelnen unter Instant Experiences dann wiederum Zielgruppen erstellen. Und genau diesen Ansatz habe ich genauso selbst auch schon mal genutzt für die Einführung einer neuen Produktkategorie. Es gab dann im Newsfeed ähm, eine Anzeige, die für die Gesamt, was, was quasi das Gesamtproduktsortiment abgebildet hat. Und dann ist der Nutzer auf der ersten Instant Experience gelandet, also quasi hier auf... Ja, hier gelandet und konnte dann sich nochmal entscheiden, ich interessiere mich eher für diese Produktkategorie oder eher für dieses Produkt oder eher für dieses Thema oder wie auch immer. Und aus diesen, also der Nutzer qualifiziert sich dadurch durch seine Klicks, ja logischerweise selbst irgendwie vor, weil er ja angibt, was ihn interessiert und aus diesen zweiten Klicks dann, Konten, entsprechend Zielgruppen erstellt werden, um die Nutzer dann wiederum erneut anzusprechen mit anderen Anzeigenformaten bei Facebook, genauso auch bei Instagram. Und so kann man dann halt schön, ich sage mal, mit den Daten hier, die nur auf der Plattform generiert werden, ohne Facebook-Pixel, entsprechend, sagen wir mal, jonglieren. Das finde ich tatsächlich eine sehr smarte Vorgehensweise. Das ist jetzt ein Beispiel, das man sich sicherlich, ich sage mal, zur Inspiration nutzen kann. Das nachzubauen, zugegebenermaßen, ist ein bisschen aufwendiger, aber nur damit ihr euch mal vorstellen könnt, was es möglich, alleine wenn man clever mit Instant Experiences arbeitet. Hier ein wunderschönes Beispiel von Audi. Ähm, und die haben tatsächlich ihren Produktkonfigurator, beziehungsweise ihren, äh, ihren, ihren äh, Autokonfigurator äh, äh, quasi über Instant Experiences nachgebaut. Das heißt, ich konnte mir die Außenfarbe auswählen. Ich kann mir irgendwie auswählen, hier den Spiegel ich kann, was weiß ich, was für Sonderausstattungen auswählen und kann mich dann sozusagen immer tiefer in diese Produktwelt mehr oder weniger rein reinbewegen und Audi wiederum, also der Werbetreibende wiederum, hat, die große, hat den großen Vorteil aus mir, aus den Daten, die ich selbst generiere, aus den Schritten, die ich selbst sozusagen durchführe, ähm, hat die Möglichkeit, daraus dann Zielgruppen zu erstellen und das ist natürlich sehr, sehr, sehr spannend, alles machbar ohne Facebook Pixel. Das heißt, ihr könnt daraus dann wiederum Custom Audiences bei euch im Zielgruppenmenü erstellen. Das ist tatsächlich sehr, 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 sehr spannend. So, jetzt hier noch eine Sache aus der Kategorie Inspiration, sagen wir es mal so. Also eher etwas, was in die Zukunft blickend auch ganz spannend sein äh, kann oder wahrscheinlich spannend wird. Das Thema Augmented Reality Filter oder grundlegend, grundlegend Filter über äh, Ads bewerben. So, das ist Stand heute tatsächlich schon möglich. Ähm, ihr seht hier links ein Beispiel. Ähm, ich habe das einfach mal getestet. Das heißt, ich habe mir vor Anfang des Jahres mal selbst einen Filter bauen lassen. So einen ganz einfachen, ihr seht den hier, so einen ganz, ganz einfachen Face-Filter in, in 2D-Format. Übrigens, ähm, wer, da, wer das machen will, das ist tatsächlich auch eine Sache, die man relativ einfach auslagern kann über Fiber. Ich habe das über Fiber ausgelagert. Dieser Filter hat nicht ganze 40 Euro gekostet. Das war's. Und ähm, weil ich einfach damit rumspielen wollte. so Und ähm, auch daraus wiederum lassen sich halt dann entsprechend Zielgruppen erstellen. Das heißt, man kann einen Filter auf Facebook bewerben, dann rein technisch landet der Nutzer entsprechend innerhalb von einer Instant Experience. Und diese Instant Experience wiederum ist mit diesem Filter verknüpft. so Und dann kann man entsprechend daraus dann auch wiederum Zielgruppen erstellen. Einziger Nachteil, Stand heute, das kann sich aber ändern, weil das Thema Filter natürlich auf der Plattform relativ neu ist. Man kann Stand heute nur aus diesem Video, was ihr hier links in der Anzeige seht, also aus den Videoaufrufen eine Zielgruppe erstellen. Stand heute, mag sich wie gesagt vielleicht ändern, noch nicht aus den Leuten, die meinen Filter genutzt haben. Das ist ein bisschen schade, aber ich gehe davon aus, dass das sicherlich irgendwann in Zukunft noch kommen mag. Das nur so irgendwie eher als, als Exkurs zum Thema Filter auf der Plattform. Das alles nur, das war nur ein einziges Anzeigenformat jetzt, was wir angeguckt haben. Da kommen noch ein paar weitere. Das war alles nur, alles so rund um Instant Experience, wie man damit kreativ arbeiten kann und die entsprechend nutzen kann, um daraus Daten zu gewinnen, um daraus Zielgruppen zu erstellen, um dann ohne Facebook Pixel auch entsprechend schöne Dinge, kreative Dinge sozusagen umsetzen zu können. Das nächste Anzeigenformat, was vielleicht nicht ganz so viel Flexibilität mit sich bringt, aber trotzdem spannend sein kann, sind Collection Ads. Ähm, und äh, Collection Ads grundlegend erstmal per se ein ganz klassisches E-Commerce-Format äh, von Facebook. Ähm, das kennt ihr sicherlich, ähm, wenn ihr bei euch im Feed unterwegs wart, dass es dieses äh, Anzeigenformat, in dem dann hier unten die Produkte drin sind, also als Schaufenster sozusagen gedacht ist ähm, und daher ein klassisches E-Commerce-Format ist. Aber mit etwas Kreativität und auch ohne Facebook-Pixel lässt sich dieses Format theoretisch für alles umsetzen und ich weiß zum beispiel da habe ich mit mario auch schon darüber gesprochen dass das auch ähm, für, für den omt schon eingesetzt wurde dass da dann speaker zum beispiel äh, beworben wurden sozusagen innerhalb von diesem anzeigenformat und das wie gesagt auch ein format das was man für alles einsetzen kann nicht nur für e-commerce und nicht nur dann wenn man einen facebook pixel im einsatz hat das ist an der stelle noch mal ganz interessant grundlegend erstmal. Und Vorteil 2, ihr könnt auch wiederum aus den Nutzern, die mit diesem Anzeigenformat interagiert haben, also da drauf geklickt haben, auch wiederum Zielgruppen erstellen, weil Facebook das in dem Zielgruppenmenü erstmal auch als Instant Experience einkategorisiert, weil die Logik steckt ja, die, steckt ja im Prinzip dieselbe Logik dahinter. Man klickt auf die Anzeige drauf, dann öffnet sich, äh, dann öffnet sich eine Instant Experience oder eine Experience öffnet sich Instant schnell auf gut Deutsch und auch daraus lassen sich dann entsprechend Zielgruppen erstellen. Also auch wiederum etwas, womit man kreativ arbeiten kann und zum Beispiel im Erstkontakt dann verschiedene Themen also zum Beispiel Blogartikel, zum Beispiel Stellenanzeigen, zum Beispiel, weiß ich nicht, verschiedene Produktkategorien. Wir nutzen das zum Beispiel gerade auch für Testimonials. Das heißt, man hat eine Anzeige oben, ist ein bisschen ähnlich wie das, was, was die Kollegen vom OMT auch gemacht haben mit den Speakern. Wir nutzen oben eine Anzeige, in dem erstmal das Grundthema, das Grundprodukt sozusagen vorgestellt wird oder der Werbetreibende an sich vorgestellt wird. Und innerhalb der einzelnen Kacheln drunter sind dann einzelne Testimonials drin. Ähm, da kann man auch entsprechend halt, wie gesagt, kreativ damit arbeiten und kreativ damit umgehen. Plus eben hat diesen Bonusvorteil, dass ich dann aus den Leuten, die da drauf geklickt haben, auch wieder eine Zielgruppe erstellen, äh, dass ich daraus eine Zielgruppe erstellen kann. Auch hier wieder ohne irgendwie externe Daten über den Facebook Pixel. Äh, zu Facebook zu schicken. Ähm, hier gehe ich ganz kurz schnell drüber. Ach, übrigens, ihr kriegt gleich von mir am Ende die ganzen Folien ähm, zum Download. Also ihr könnt euch die direkt downloaden, falls es jetzt an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen schneller geht. Ähm, die könnt ihr euch dann in Ruhe nochmal anschauen und das dann alles nochmal nachvollziehen. Ganz grundlegend der Trick sozusagen, um, um so eine Collection-Ad zu erstellen, die ihr links seht und hier links sind auch Blogartikel drin. Der Trick ist es sozusagen, dass wir den Katalog, der die Basis dafür darstellt, hacken, in Anführungsstrichen, und ähm, quasi so tun, als würden wir E-Commerce-Produkte hinzufügen und dafür dann auch die entsprechenden E-Commerce-Felder ausfällen, füllen, zum Beispiel einen Preis hinterlegen, aber da auch komplett alles andere drin sein kann. Also wie gesagt, ich habe das gesehen mit Speakern, mit Testimonials, mit Blogartikeln, mit Stellenanzeigen, mit im Prinzip allem, was man sich vorstellt. Tarifen von Vodafone zum Beispiel. Vodafone hat darüber schon mal Tarife beworben. Also da kann man alles einfügen, wenn man im Prinzip einfach nur eben halt diese E-Commerce-Basis äh, aushüllt. Also man muss eben halt diese, diese Informationen in den Katalog überspielen. Wie zum Beispiel eben den Preis, aber der Preis macht natürlich bei Blogartikel keinen Sinn, das ist logisch. Ähm, diesen Preis kann man dann aber, dieses, dieses Attribut sozusagen, kann man dann in der Werbeanzeige jederzeit ausblenden. Das heißt, es muss zwar da sein, damit Facebook das verarbeitet, aber man kann es immer ausblenden und so kann man dann eben dieses Format in gewisser Weise ja, hacken, wenn man so will. Ähm, dann Video-Ads, nächstes Anzeigenformat, mit dem man arbeiten kann, um Zielgruppendaten zu generieren, ähm, auch ohne wiederum den Facebook-Pixel einzusetzen. Das ist eher so der Klassiker, da glaube ich, muss ich jetzt nicht im Detail so drauf eingehen, aber, aber auch natürlich bei Facebook, bei Instagram, auf, ähm, in Stories ist es möglich, Video-Remarketing-Zielgruppen umzusetzen. Das heißt, aus den Leuten, die sich ein Video angesehen haben, im ersten Schritt, eine Zielgruppe zu erstellen und diesen Nutzern dann halt entsprechend auch nochmal andere Anzeigenformate auszuliefern oder eine andere Geschichte vielmehr zu erzählen. Ähm, Video natürlich grundlegend ein passendes, sehr interessantes Format eben im, im Erstkontakt, ähm, was mir dann wiederum mehr oder weniger hilft, die Zielgruppe auch nochmal ähm, zu segmentieren, weil ich dann bei Video äh, Custom Audiences, ähm, das sieht man jetzt hier rechts, auch nochmal differenzieren kann, wie lange soll sich jemand ein Video angesehen haben. Das heißt, wenn sich dann jemand ein Video länger anschaut, dann kann man darauf basierend nochmal ähm, ja, die These aufstellen, dass er sich entsprechend stärker, intensiver für das Thema interessiert. Soweit erstmal nichts nicht allzu, allzu viel Neues, deswegen glaube ich, muss man da nicht allzu viel drauf eingehen. Äh, interessant ist vielleicht nochmal das Ganze dann in der Kombination, also video anzeigen in der Kombination mit einem Local Targeting. Und das Beispiel von gerade eben, ihr habt es gesehen, ähm, da geht es darum, Torwart-Handschuhe zu bewerten. Also, ich sag mal so, durchaus eine relativ nischige Zielgruppe, ne? das ist jetzt nicht mal jeder, der Fußball spielt, sondern wenn dann jeder Elfte, der Fußball spielt, ähm, in der Regel zumindest, die, ähm, die sich auch für Torwart-Handschuhe interessieren. Also auch mit all dem ausgeklügelten Targeting, was es bei Facebook gibt, nicht immer ganz so einfach dann an diese Zielgruppe ranzukommen. Und der Gedanke dahinter, den wir hier hatten, war, wir nutzen eine Videoanzeige, die ganz offensichtlich, wahrscheinlich hauptsächlich Fußballer anspricht und dann entsprechend auch ganz klar den Fokus auf diesen Handschuh legt. Diese Videoanzeige nutzen wir und mit Hilfe dieser Videoanzeige wollen wir an unsere gewünschte Zielgruppe herankommen, nämlich an, an Torhüter herankommen und haben entsprechend gewusst, ne, hier das, das können wir einsetzen. Wir können da Video-Zielgruppen, Bio-View-Zielgruppen erstellen und haben dann diese... Ähm, diese Videoanzeige tatsächlich ähm, an, an Fußballplätzen oder auf Fußballplätzen im Umkreis von Fußballplätzen ausgesteuert. Das heißt, wir sind hingegangen, haben uns irgendwo eine Liste, ich glaube ein DFB oder sowas gezogen mit den äh, Fußballplätzen und haben diese Videoanzeige, haben dann diese, diese Adressliste sozusagen in eine Excel-Liste eingefügt und dann kann man die auch äh, in den Werbeanzeigenmanager auf einmal hinzufügen. Das seht ihr hier, das heißt, da gibt es eine Möglichkeit, via Bulk Upload mehrere Adressen auch hinzuzufügen und dann den Radius festzulegen. Das heißt, man muss da jetzt nicht händisch jede einzelne Adresse von irgendwie 200 äh, Fußballplätzen einfügen. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht. Ähm, man kann das sozusagen über eine Excel-Liste lösen. Und der Gedanke war, hey, wir steuern einfach mal diese Videoanzeige im Umkreis von diesen Plä Fußballplätzen aus, in der Hoffnung, dass sich das dann da dort hauptsächlich die Leute anschauen, die sich auch sehr stark wahrscheinlich für das Produkt interessieren, um daraus dann wiederum eine Zielgruppe zu erstellen, um so dann an unsere relativ spitze Zielgruppe in dem Fall, wie gesagt, ranzukommen, nämlich ähm, nämlich nur Fußballspieler. Und als kleiner Trick haben wir dann noch äh, hier oben, das geht jetzt eher in die Gestaltung der Werbeanzeige, äh, quasi eingebaut, dass diese Frage, die im Video gestellt wird, nur Fußballer beantworten können. Das heißt, wir haben auch versucht, nochmal einen zusätzlichen Filter in diese ganze Geschichte einzubauen äh, und natürlich nochmal einen zusätzlichen Aufmerksamkeitsstarken Trigger einzubauen, um hoffentlich dafür zu sorgen, dass sich dieses Video nur die Leute, wie gesagt, ansehen, die wir dann in der Zielgruppe haben möchten, in dem Fall halt Fußballspieler äh, oder oder halt Torhüter. Deswegen haben wir das Ganze so gestaltet und dann in diesem Umkreis von 200, ich glaube, ich glaub, es waren mehr, ich glaube, es waren 400 Fußballplätzen ausgesteuert, um an unsere gewünschte Zielgruppe heranzukommen. Das ist vielleicht eine Sache, was bei Video auf Video View Custom Audiences nochmal so ein bisschen einen anderen Spin, sage ich jetzt mal, gibt, weil ganz grundlegend einfach nur aus einem Video eine Zielgruppe zu erstellen, das ist, wie gesagt, glaube ich, erstmal jetzt nichts Neues, aber mit diesem Spin, dass man dann daraus sich Zielgruppen auf Basis von Standortdaten sozusagen erstellt, das kann vielleicht nochmal neu sein. Das heißt sich, wie gesagt, Fußballplätze umsetzen, das lässt sich für Universitäten umsetzen, das lässt sich ähm, für Skigebiete, wir gehen jetzt mal äh, von einer Welt aus, in der Corona äh, nicht mehr so präsent ist oder hoffentlich auch äh, irgendwann bald wieder vorbei ist, das heißt an, in Skigebieten, in all diesen äh, Themen, sofern die Menschen natürlich da sind, Disclaimer, äh, lässt sich das entsprechend umsetzen und so dann mit Video-Custom-Audiences arbeiten und dann halt wiederum datengetriebene Zielgruppen generieren ohne Facebook-Pixel. So, dann, äh, Lead Ads, auch ein spannendes Anzeigenformat. Auch damit lässt sich natürlich kreativ arbeiten. Ähm, grundlegend Lead Ads auch eine ganz interessante Möglichkeit, wenn man entsprechend auf einer Webseite keinen Pixel hat, aber Leads generieren möchte äh, und dann, wie gesagt, ohne Pixel halt nicht die Option hat, das Ganze messbar zu machen. Das heißt, ich kann dann nicht sehen, haben sich tatsächlich auch Leute eingetragen zu meinem Newsletter, haben da tatsächlich auch Leute ihre Kontaktdaten hinterlassen. Das ist alles nicht möglich, wenn ich auf meiner externen Webseite Leads generiere, weil ich diese Informationen, wie gesagt, nicht zu Facebook zurücksenden kann. Aber was natürlich möglich ist, ist mit dem Anzeigenformat oder mit dem äh, grundlegenden Format Lead Ads zu arbeiten, weil ich in dem Fall dann ähnlich wie bei den Instant Experiences als Formular oder das Formular bei Facebook auf der Facebook-Seite erstelle sozusagen und dort dann die Daten generiere ähm, und so dann äh, entsprechend auch äh, das Ganze messbar machen kann. Das ist an der Stelle auch nochmal ganz wichtig. Ähm, was man... Ähm, da auch dann wiederum wissen muss. Auch daraus lassen sich dann wiederum Zielgruppen erstellen. Das heißt, auch die Leute, die mein Formular geöffnet haben oder nicht abgesendet haben oder die Leute, die mein Formular geöffnet und abgesendet haben, äh, aus all diesen ähm, Merkmalen lassen sich dann Zielgruppen erstellen. Also auch hier wieder eine interessante Möglichkeit der mehrstufigen äh, Ansprache durch Lead Ads. Ähm, was man dafür braucht vielleicht, weil diese Frage in der Regel dann äh, ja, immer kommt, Frage Nummer eins wie kann ich dann diese Leads auch in mein E-Mail-Tool, in mein CRM überspielen? Dafür gibt es verschiedenste Lösungen. Die am häufigsten eingesetzten Lösungen sind hier ZapHire, das nutzt vielleicht, ja, nutzt vielleicht ein oder andere sowieso schon, oder ein spezifisches Tool, was sich Leadsbridge nennt. Und dann werden die Leads, die ein Nutzer bei Facebook abgibt, entsprechend in euer CRM, in euer E-Mail-System Überspielt. So, aber an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wie gesagt, es lassen sich aus diesen Lead-Formularen auch Zielgruppen erstellen, also auch das wiederum eignet sich für eine mehrstufige Ansprache, für eine mehrstufige Funnel-Ansprache. So, letztes Anzeigenformat ähm, und dann letztes Thema ähm, zur Frage, wie kann ich mehrstufig dann Zielgruppen erstellen, woraus kann ich Zielgruppen bauen ohne Pixel und letztes Format dafür sind Messenger-Ads, weil auch aus Messenger-Ads kann ich entsprechend äh, spannende Dinge tun und kreative Dinge tun. Und äh, ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, mittlerweile tatsächlich auch sehr viel umsetzen, ohne dass ich ähm, einen Messenger-Bot-Tool, ein Messenger-Bot-Tool im Einsatz habe. Denn ähm, da hat Facebook in den letzten Monaten, muss man muss man sagen, tatsächlich die Möglichkeiten nativ im Werbeanzeigenmanager sehr, sehr stark ausgebaut. Ähm, quasi, wie gesagt, ohne Tool, ohne dafür extra, extra Kosten anfallen, äh, dass da extra Kosten anfallen müssen, ja, dann doch auch lustige Dinge einfach umzusetzen und man kann damit zum Beispiel eben auch ein Quiz im Messenger umsetzen, ohne, wie gesagt, dafür, ähm, ohne dass man dafür ein, ein Dritt-Tool benötigt. Das heißt, man kann die Nutzer dann in so ein ja, in conversational commerce, zum Beispiel würde Facebook das jetzt nennen, ähm, in, in, in die Situation bringen, dann mit, über, über ja kurze Antworten, kurze Fragen entsprechend zu interagieren mit dem Werbetreibenden. Das lässt sich natürlich auf jedes Thema irgendwie äh, anwenden, um dann sozusagen so den Einstieg in den Funnel reinzubekommen, den Nutzer dann so in den Funnel reinzubegleiten. Und das alles wie gesagt mittlerweile ohne, ähm, dass man dafür ein extra Tool braucht. Ähm, man kann da über das Kampagnenziel Nachrichten im Werbeanzeigenmanager gehen, dann dort die Anzeigenschaltung für Leads optimieren. Ähm, so heißt das dann in dem Fall dann über das ja, über die Vorlage, dafür gibt es da eine Vorlage in einem facebook das die heißt Lead generieren äh, oder Leads generieren und da kann ich dann entsprechend sowas wie hier Links abbilden und bauen und äh, ohne wirklich jetzt da wahnsinnig viele Aufwände reinstecken zu müssen, dann doch auch spannende und kreative Dinge entsprechend umsetzen äh, und auch dann wiederum eben aus den Nutzern, die über den Messenger mit mir kommuniziert haben oder in Kontakt getreten sind, auch, auch daraus lassen sich entsprechend Zielgruppen erstellen und dann kann man auch die wieder erneut ansprechen und mehrstufig sozusagen mit den Nutzern entsprechend kommunizieren. Das waren noch die Messenger Ads an der Stelle. Also das waren jetzt fünf Möglichkeiten, wie man auch ohne Facebook Pixel kreativ, wie gesagt, mit Daten jonglieren kann. Mein Favorite davon sind die Instant Experiences. Das habe ich auch, wie gesagt, schon mehrfach genutzt. Eben genau bei diesem Fall: Hey, wir haben kein Facebook Pixel. Hey, wir kriegen den Facebook Pixel datenschutzrechtlich nicht abgebildet, aus welchem Grund auch immer unser Datenschutzer möchte das nicht und so weiter und so fort. Und dann entsprechend dann zu überlegen, wie kann ich dann eine, vielleicht nicht eine 1 zu 1 Abbildung der Webseite über Instant Experiences umsetzen, weil das wird schwierig, aber wie kann ich zumindest einzelne Themen vielleicht snackable, wie man auch so schön sagt, aufbereiten und das dann in Instant Experiences abbilden und die vielleicht eben untereinander verlinken, um daraus dann entsprechend Zielgruppen zu erstellen. Das ist persönlich mein Favorit, muss man natürlich auch dazu sagen, da ist schon ein bisschen Arbeit erforderlich. Das heißt, so eine, so eine Instant Experience baut sich jetzt auch nicht von alleine, aber trotzdem ein sehr, sehr spannender, eine sehr, sehr spannende Option, mit der man arbeiten kann. Das war alles zum Thema, wie kann ich Funnel aufbauen, wie kann ich Zykrum generieren. So, das nächste ja, Problem, die nächste Herausforderung, wenn ich eben nicht mit dem Facebook-Pixel arbeite und wenn ich nicht die Möglichkeit habe, meine Kampagnen auf Conversions hin optimieren zu lassen, also an der Stelle sozusagen auch die Auslieferung der Werbeanzeige mehr in, den, in die Hand des Algorithmus zu geben äh, und da vielleicht gar nicht so wahnsinnig stark auf, auf die richtige Zielgruppendefinition achten zu müssen. Wie kann ich dann, wenn ich das eben nicht habe, wie kann ich dann die richtigen Zielgruppen äh, erreichen? Was gibt es da? für Möglichkeiten, also wie kann ich auch ohne Facebook Pixel clevere Targeting-Ansätze finden, ähm, weil mir wie gesagt Website Custom Audiences entfallen, weil ich keine Lookalike Audiences von den Nutzern bauen kann, die bei mir etwas zum Beispiel gekauft haben, das alles entfällt, ja, weil diese Daten ja niemals in meinem Werbekonto landen, wie kann ich da trotzdem dann entsprechend ein bisschen kreativ einfach mit umgehen, was gibt es da für Möglichkeiten. So, ähm, Möglichkeit Nummer eins ähm, ist es äh, oder ein Tool sozusagen an der Stelle, was ähm, ja was vielleicht der eine oder andere schon nutzt, meiner Erfahrung nach, aber dann am Ende doch nicht so viele nutzen, sind die. Audience Insights bei Facebook ähm, und oder die Zielgruppen Insights, wie das auf Deutsch heißt, ähm, wenn ihr dieses Tool nutzt, könnt ihr daraus dann entsprechend äh, ja, Zielgruppen auf Facebook analysieren und äh, dort euch anschauen, für was interessieren sich denn Personen, die sich für ein bestimmtes Thema A interessieren, was interessiert die Personen entsprechend noch und äh, daraus könnt ihr dann wiederum entsprechende Zielgruppeninformationen ableiten und euch sozusagen immer tiefer in die eigene Zielgruppe reinbewegen. So. Ähm, ist jetzt vielleicht ein Tool, was der eine oder andere schon regelmäßig nutzt, meiner Erfahrung nach tatsächlich aber etwas, was viele dann irgendwann nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben, aber ein unfassbar spannendes Tool, was ihr auf jeden Fall immer nutzen solltet, wenn ihr neue Zielgruppen recherchiert. Also es, es ist ein absolutes Must-Have-Tool, ähm, was man auf jeden Fall äh, nutzen sollte. Da noch ein kleiner Bonustipp. Es gibt ein Tool, das nennt sich InterestExplorer.io und wenn ihr dieses Tool habt, das kostet glaube ich 99 Dollar einmalig, dann bekommt ihr eine Google Chrome Extension und mit dieser Google Chrome Extension könnt ihr dann direkt in den Audience Insights sehen, welche dieser Interessen oder vielmehr welche dieser Facebook Seiten, die euch hier angezeigt werden, welche dieser Seiten könnt ihr später dann auch im Werbeanzeigenmanager als Targeting einbuchen. Weil, das ist leider der Nachteil, nicht jedes der Interessen, was ihr in den Audience Insights finden werdet, lässt sich später auch im Werbeanzeigenmanager einbuchen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dieses Tool nicht so häufig genutzt wird, weil man halt immer gegenprüfen muss. Aber mit diesem Tool, mit dieser Erweiterung, ähm, spart man dann doch echt eine Menge Zeit. Ähm, grundlegend aber absolutes Must-Have-Tool, mit den Zielgruppen-Insights zu arbeiten, um dann Interessenmerkmale. Merkmale und so weiter herausfinden über die Zielgruppe, wenn ich mich eben mehr auf sozusagen die eigene Zielgruppendefinition verlassen muss und weniger auf das automatische Ausliefern der Ziel der Anzeigen an die richtige Zielgruppe, weil ich eben mit dem Pixel arbeite. Dann ist dieses Tool entsprechend sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, ansonsten im Werbeanzeigenmanager eine Funktion, die man tatsächlich sehr ähm, ja, kreativ auch an der Stelle wieder nutzen kann, ist das, das Layering von Interessen heißt also, es geht darum, jetzt sehr, sehr spezifisch die Zielgruppe zu definieren, aus eben den genannten Gründen. Ich kann mich nicht auf die Auslieferungsoptimierung auf Basis des Pixels verlassen, heißt also, ich muss selbst dafür sorgen, dass ich die richtigen Nutzer entsprechend finde und mit Hilfe des Zielgruppen-Layerings kann man da entsprechend spannende Dinge umsetzen. Zum Beispiel, also erstmal, was ist das? Grundlegend, wenn ihr hier oben im Werbeanzeigen-Manager verschiedene Interessen untereinander eingebt, dann ja, handelt es sich dabei immer um eine Oder-Verknüpfung. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt hier unten in dieser Spalte bleiben, dann werden das jetzt Nutzer, die ein iPhone 6, 6 Plus, 6 S Plus, 7, 7 Plus oder SE äh, nutzen. Also immer quasi mit einer Oder-Logik verknüpft. Ähm, wenn ihr aber diese, diese Funktion äh, des Werbeanzeigenmanagers nutzt, dass ihr ähm, Zielgruppen einschließt auf, auf Basis bestimmter Interessen, bestimmter Merkmale, dann verknüpft ihr die Interessen mit einer UND- Logik Und das hilft euch hier an der Stelle entsprechend dann noch spezifischere Targetings entsprechend aufzubauen. Zum Beispiel könnt ihr dann ähm, solche Spielereien hier umsetzen äh, und Personen, die in einem bestimmten Monat zum Beispiel im Monat Juni Geburtstag haben. Ansprechen, dieses Targeting gibt es und dann vielleicht sogar nur Frauen auswählen, also Frauen, die im Monat im November Geburtstag haben, ansprechen und das Ganze noch kombinieren, wenn ihr jetzt angenommen, ihr würdet jetzt irgendwie Produkte eben für iPhones verkaufen, das Ganze dann nochmal mit dem Merkmal verknüpfen, dass die auch noch eine iPhone verwenden. So. Und dann habt ihr eine sehr, sehr spezifische Zielgruppendefinition auf Basis von mehrere übereinander Merkmale, deswegen eben auch das Day-Ring. Und ihr könnt so die Zielgruppe sehr spezifisch definieren, auch ohne eben euch auf die Auslieferungsoptimierung des Facebook Pixel verlassen zu müssen. So, dann alles, was ich vorhin angesprochen habe zum Thema Custom Audiences. Ihr könnt aus all diesen Instrumenten, die ihr vorhin gesehen habt, Custom Audiences erstellen, also datengetriebene Targetings anlegen aus den Personen, die mit eurem Instant Experience Produktkonfigurator interagiert haben, aus den Personen, die sich ein Video angesehen haben, die, was ihr lokal ausgesteuert habt oder ganz allgemein aus den Personen, die mit euren ähm, Inhalten auf der Plattform, auf Facebook oder auf Instagram interagiert haben. Das ist natürlich alles möglich und ihr seht hier, das ist der Punkt. Hier steht Verwende Facebook-Quellen und mit diesen Facebook-Quellen ja, jonglieren die halt wie gesagt entsprechend ein wenig kreativ. So, das ist das eine, also ihr könnt daraus dann die, Look äh, die Custom Audiences erstellen und dann natürlich auch aus diesen Custom Audiences, wenn ihr die Reichweite wiederum im Top-Funnel vergrößern wollt, auch Lookalike Audiences bauen. Also zum Beispiel von den Personen, die sich in eurem Produktkonfigurator Instant Experience, ähm, die sich da bis zum dritten Step sozusagen vorbewegt haben, von den Leuten erstellt ihr eine Custom Audience um dann von dieser Custom Audience wiederum eine Lookalike Audience zu erstellen, also statistische Zwillingszielgruppen davon zu erstellen, um eure Reichweite zu erhöhen. So kann man das dann wiederum quasi Schritt für Schritt, Step by Step dazu bauen, um dann wiederum entsprechend höhere Reichweite zu bekommen im top und weitere Nutzer zu erreichen, die ähm, sich höchstwahrscheinlich für, ähm, für euch, für euer Thema, für euer Produkt entsprechend interessieren. So, Das sind erstmal die grundlegenden, ganz klassischen ähm, Möglichkeiten, Zielgruppen dann zu erstellen. Eben alles auf Basis von, von Quellen, die nicht mit dem Facebook-Pixel zusammenhängen. Jetzt noch ein kleiner Ausflug in ein anderes Tool. Und an der Stelle auch ein großer Nerd-Alert, weil das ist tatsächlich eine Sache, die doch sehr, sehr nerdig ist, die sehr, sehr ja, tief sozusagen in die Tools reingeht. Denn wir schauen uns jetzt an, was für Möglichkeiten gibt es denn in dem Tool Facebook Analytics? Und falls der eine oder andere sich fragt, was ist Facebook Analytics, ist das durchaus eine berechtigte Frage, weil dieses Tool nicht so ganz prominent ist. Ähm, Facebook Analytics soll mehr oder weniger eine Art Webanalyse-Tool werden. Da ist es heute noch lange nicht um das schon mal vorwegzunehmen, aber man kann aus Facebook Analytics dann doch wiederum sehr nerdig, wie gesagt, auch Zielgruppen erstellen und diese Zielgruppen dann wiederum für seine Kampagne nutzen und man kann Zielgruppen erstellen, die so tatsächlich im Werbeanzeigenmanager nicht erstellt werden könnten. Das heißt, es ist mehr oder weniger, wenn man so will, da sind versteckte Möglichkeiten drin, Zielgruppen anzulegen und das funktioniert in Facebook Analytics, auch dann, wenn ihr eben keinen Facebook Pixel im Einsatz habt. Wie gesagt, das ist jetzt sehr, sehr nerdig, aber schaut euch das auf jeden Fall mal an. Beispiele gibt es jetzt gleich. Da kann man schon echt ganz, ganz spannende Dinge umsetzen. Ähm, denn, um, also um eine Zielgruppe ganz grundlegend in Facebook Analytics anzulegen, gibt es die Möglichkeit, Filter zu erstellen. Also kennt man ja auch aus verschiedenen anderen Web-Analyse-Tools auch. Man filtert sich erstmal die Daten und auf Basis dieser Filter Rungen kann man sich dann entsprechend auch Zielgruppen erstellen und diese dann wiederum in sein Werbekonto bei Facebook übertragen. Sehr, sehr nerdig, wie gesagt, kurzer Ausflug an der Stelle, was da möglich ist. Zum Beispiel kann ich ähm, dann einen Filter erstellen von den Personen, die mit meinen Beiträgen, die meine Beiträge kommentiert haben und die meine Beiträge geteilt haben. Also beide Merkmale ausgeführt haben. Ihr seht es hier oben. Personen, die folgendes Event ausgeführt haben, die haben etwas kommentiert und auch Personen, die folgendes ausgeführt haben, sie haben einen Beitrag auch geteilt. Das heißt, ich kann da mehrere Merkmale anlegen, was so im Werbeanzeigenmanager, direkt im Werbekonto nicht möglich ist und kann mir so eine noch spezifische, spezifischere Zielgruppe, eine spezifischere Custom Audience auf Basis von Facebook-Daten erstellen, wie eben sonst nicht möglich ist. Und auch das wiederum, das ist auch wiederum eine Sache, die ist, wie gesagt, zugegeben, sehr, sehr nerdig, aber da kann man dann doch wiederum mit seinen eigenen Daten sehr schön jonglieren. Voraussetzung dafür wäre natürlich, dass man dann doch ähm, auf der Plattform, also auf Facebook, relativ viel Interaktion mit seinen Inhalten hat, weil sonst äh, wird es wahrscheinlich relativ wenig sinnvoll sein, hier dann so tief in die, in die Granularität reinzugehen. Aber nur so als Impuls: Es ist möglich und man kann in Facebook Analytics auch ohne Facebook Pixel nerdige Dinge, sagen wir es mal so, umsetzen. So, das war das, war das Thema: Wie kann ich Zielgruppen erstellen? Jetzt äh, dann eine Frage, die tatsächlich dann natürlich als nichts im Raum steht: Okay. Ich habe keinen Facebook-Pixel, ich kann im Werbekonto nicht sehen, wie viele Nutzer entsprechend was gekauft haben oder entsprechend eine Handlung, eine Conversion durchgeführt haben, wie äh, optimiere und wie messe ich dann entsprechend meine, meine Kampagnen. Und das wiederum hängt jetzt sehr, 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 sehr eng mit dem Thema, welches Kampagnenziel wähle ich aus und mit dem Thema, welche Platzierungen, welche Placements wähle ich dann im Werbeanzeigenmanager aus. Schauen wir uns mal an, wie das an der Stelle zusammenhängt. Ja, grundlegend, wenn kein Facebook Pixel im Einsatz ist, dann ist es erstmal nicht möglich. Dann sind die zwei Kampagnenziele hier oben. Erstmal kann man im Prinzip... Äh, ausklammern. Die sind nicht möglich. Ich kann natürlich, wenn ich kein Conversion Tracking über den Pixel umgesetzt habe, äh, dann auch kein Conversion-Kampagnenziel einbuchen und genauso wenig kann ich das Kampagnenziel Katalogverkäufe einbuchen, weil das äh, das wiederum das Kampagnenziel ist, um dynamisches Remarketing bei Facebook umzusetzen. Alles nicht möglich, wenn ich keinen Facebook Pixel im Einsatz habe. Dafür gibt es auch leider keine Lösung. Äh, aber es gibt halt noch ein paar andere. Spannende Kampagnenziele, mit denen man experimentieren kann. Eine Sache haben wir uns vorhin angeguckt: das Thema Nachrichten, um zum Beispiel so ein Quiz im Messenger umzusetzen. Das Thema Lead-Generierung mit Lead-Ads. Das Thema Videoaufrufe, um ja, zum Beispiel dann lokal Videoanzeigen auszusteuern. Das ist eine Option. Oder natürlich ähm, das wahrscheinlich am häufigsten genutzte Ziel, dann an der Stelle das Kampagnenziel Traffic. Heißt also, Leute zum Beispiel aus dem Feed heraus in eine Instant-Experience rein zu verlinken oder Leute aus dem Feed heraus zum Beispiel auch auf eine Webseite natürlich zu verlinken, auch das ist natürlich möglich, so an die Sache entsprechend heranzugehen. Das sind sozusagen die Kampagnenziele, die natürlich trotzdem machbar sind. Was man beachten sollte, tatsächlich ist die Auswahl der Platzierungen, die Placement-Auswahl. Wenn ihr nämlich eben keinen Facebook-Pixel nutzt, und das gilt wie gesagt, nur dann, wenn ihr eben keinen Facebook-Pixel nutzt, dann solltet ihr sehr, sehr vorsichtig damit sein, eure Werbeanzeigen auf allen Platzierungen, die Facebook bietet, auszuliefern. Ähm, ihr solltet da an der Stelle tatsächlich, meiner Empfehlung nach, die, äh, die Werbeanzeigen dann äh, entweder nur in den Newsfeeds der Nutzer oder in den Newsfeeds und den Stories der Nutzer Ausliefern, ähm, weil sonst habt ihr tatsächlich sehr, sehr, sehr oder könnt ihr tatsächlich sehr, sehr große Nachteile haben, insbesondere dann, wenn die Werbeanzeige eben nicht im Newsfeed oder nicht in den Stories erscheint, sondern in dem sogenannten Audience Network erscheint, also die das angeschlossene äh, Display-Netzwerk sozusagen von Facebook. Wenn da eure Werbeanzeige erscheint und ihr entsprechend nicht auf Conversions optimieren könnt, dann gibt es an der Stelle zwei Risiken, abhängig vom Kampagnenziel. Wenn ihr zum Beispiel mit Videoaufrufen arbeitet und eure Videoanzeigen in allen Platzierungen theoretisch ausgesteuert werden könnten, und dann vielleicht im Audience-Network ausgesteuert werden, weil Facebook da dann erkennt, dass da günstige Videoaufrufe möglich sind, dann würde unser Konzept, was wir uns ausgedacht haben, nämlich quasi Zielgruppen auf Basis der Videoaufrufe zu erstellen, nicht mehr funktionieren, weil und das sagt dir tatsächlich an der Stelle auch keiner, aber das habe ich nach langer Recherche auch rausgefunden. Es ist nicht möglich, Video-Remarketing-Zielgruppen zu erstellen von Videoaufrufen, die nicht bei Facebook und nicht bei Instagram äh, ausgeliefert wurden. Das heißt, wenn dann ein Videoaufruf außerhalb von Facebook, außerhalb von Instagram passiert, dann könnt ihr darauf basierend keine Zielgruppen erstellen. Das ist natürlich einigermaßen doof und ein... Äh, doch großer Nachteil für dieses Konzept, was wir uns ausgedacht haben, das heißt Videoaufrufe ähm, und auch das Kampagnenziel Traffic, das ist das zweite Risiko, was ihr habt, wenn ihr mit dem Audience Network arbeitet, ohne Facebook Pixel, auch bei dem Kampagnenziel Traffic unbedingt darauf achten, die Werbeanzeigen dann nur in den, in Anführungsstrichen, Premium Placements, nämlich den Feeds und den Stories entsprechend auszuliefern, weil ihr sonst die Gefahr habt, dass ihr tatsächlich sehr, sehr viel Klicks und sehr, sehr viel Traffic und sehr, sehr günstige Klicks bekommt, aber der Traffic aus dem Audience-Network in der Regel von der Qualität her, wenn ihr auf Traffic optimiert, sehr, sehr schlecht ist, ähm, weil sehr viele Leute dann einfach eure Anzeige aus-wegklicken wollen, sagen wir es mal so, ähm, und das dann äh, zu Klicks führt, die Facebook erkennt und Facebook glaubt, dass es dann gut für euch, weil das sind ja günstige Klicks, am Ende sind es aber nur Nutzer, die eure Werbeanzeige wegklicken wollen und das ist dann sozusagen ein Kreislauf, in dem sich das Ganze reinbewegt, und das führt dann dazu, dass ähm, ja für euch am Ende die Ergebnisse schlecht sind, vermeintlich gut aussehen zwar im Werbeanzeigenmanager, aber am Ende die Qualität des Traffics doch echt sehr sehr schlecht ist. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen: Ihr seid am, am 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 sichersten, wenn ihr ohne Pixel die Auslieferung auf die Feeds und auf die Stories begrenzt. Damit seid ihr am sichersten. Alles andere würde ich tatsächlich an der Stelle nicht wählen, weil ihr dann tatsächlich ja die angesprochenen Gefahren sozusagen habt und äh, entsprechend dann, äh, ja, Probleme haben könnte. So, zum Abschluss noch, ähm, weil es ganz gut dazu passt, auch natürlich ähm, das Thema KPIs und Kennzahlen und Optimieren und ähm, wie schaue ich mir das Ganze dann im Werbeanzeigenmanager an, wenn ich eben nicht sehen kann, wie viele Leute was gekauft haben, wie viele Leute äh, einen Lead abgegeben haben, wie schaue ich dann ähm, oder was für Kennzahlen schaue ich dann entsprechend im Werbeanzeigenmanager an. Und ähm, ja, eine Sache, die da ganz wichtig zu erwähnen ist, ähm, ihr müsst als allererstes erstmal, oder ihr solltet, ihr müsst natürlich nicht, aber ihr solltet, ganz, ganz dicke Empfehlung, erstmal die Spalten im Werbeanzeigenmanager anpassen, um dann im Reporting des Werbeanzeigenmanagers die Kennzahlen zu sehen, die für euch in dem Fall relevant sind. Und relevant sind dann zum Beispiel erstmal die verschiedenen Klick-Kennzahlen bei Facebook, aber bei den Klick-Kennzahlen steckt tatsächlich der Teufel auch im Detail. Wir schauen uns das mal kurz an. Ich lasse die hier mal einfliegen. Denn es gibt an der Zahl drei Klick-Metriken, die in dem Fall relevant sein können, wenn ihr zum Beispiel euch anschauen wollt, dass ihr eine Traffic-Kampagne habt und auf eine externe Webseite verlinkt. Ähm, dann könnte es sein, dass ihr vielleicht auf die Idee kommt, alle die Metrik Klicks in Klammer alle anzusehen. Äh, das äh, Doof an der Stelle ist nur, die Metrik Klicks in Klammer alle, also das, was rechts oben steht, diese Klick, äh, Kennzahl beinhaltet wirklich alle Klicks auf eure Werbeanzeige und nicht nur die Klicks, die die zu einer externen Webseite geführt haben. Heißt also, zum Beispiel könnte es sein, dass ein Nutzer auf das Profilbild klickt. Es könnte sein, dass er hier auf dieses Mehranzeigenfeld klickt. Es könnte sein, dass er vielleicht schon hier klickt und dann auf der Webseite landet. Könnte auch sein, dass er auf die Überschrift klickt und da landet. Das wäre dann ja schon mal eine Kennzahl, die interessant wäre. Oder er liked euren Beitrag, eröffnet die Kommentare. All das fällt in die Metrik-Klicks alle rein und ähm, ist dann entsprechend keine allzu gute Kennzahl. Wenn ihr euch anschauen wollt, wie viele Leute habe ich denn tatsächlich jetzt zum Beispiel auf meine... Webseite gebracht über meine Kampagne, dann Klicks alle nicht also so gut als Kennzahl. Ähm, Linkklicks, könnte man glauben, ist schon, ist schon näher dran an dem, was ich eigentlich erreichen möchte, nämlich Leute auf meine externe Webseite bringen. Könnte also eine Kennzahl sein, die man sich anschauen kann, aber auch da wieder, der Teufel liegt sozusagen im Detail, denn Linkklicks beinhalten per Definition alle Klicks auf Facebook, die zu einer äh, anderen Destination führen und eine andere Destination oder ein anderes Ziel auf der Plattform kann leider auch zum Beispiel der Klick auf euer Profilname sein. Und wenn, ein, wenn dann ein Nutzer eben auf den Profilnamen klickt, dann landet er logischerweise bei euch, nicht bei euch auf der Webseite. Da ist also die Kennzahl Linkklicks entsprechend auch nicht dafür geeignet, um Kampagnen zu bewerten, zu optimieren, ähm, wenn ihr auf eine externe Webseite verlinkt. Dafür dann entsprechend die Kennzahl ausgehende Klicks verwenden, weil die dann auch ohne Facebook-Pixel misst, wie viele Nutzer sind entsprechend, ähm, wie viele Nutzer haben entsprechend auf eure Anzeige geklickt und sind dann auf eurer Webseite äh, auch gelandet, beziehungsweise bei wie vielen hat sich zumindest mal der In-App-Browser geöffnet, um dann vielleicht bei euch auf der Webseite zu landen. Ob sie da dann landen, hängt natürlich auch von der Ladezeit und so weiter ab, aber das ist zumindest die Kennzahl, die ihr euch hier entsprechend anschauen solltet, nicht die Klicks alle, die ist sehr, sehr ja kann sehr sehr verfälschte Daten zeigen sondern die die Kennzahl ausgehende Klicks an der Stelle ähm. Das äh, nochmal quasi ein Überblick über die Kennzahlen, die man dann an der Stelle im Blick haben sollte. Also ausgehende Klicks ist auf jeden Fall relevant, wenn ihr mit Instant Experiences arbeitet, um das nochmal zusammenzufassen. Ähm, auch dafür gibt es spezifische Kennzahlen im Werbeanzeigenmanager, die ihr euch über diese Spalten entsprechend ansehen könnt. Oder für Videoaufrufskampagnen, für Video-View-Kampagnen könnt ihr euch die Kennzahlen so aufschlüsseln lassen, dass ihr seht, ähm, zum Beispiel, wie viele Video-Wiedergaben gab es bis 75% Prozent oder bis 95% Prozent oder bis 100% und natürlich gilt, je länger sich jemand ein Video angesehen hat, desto äh, besser, in Anführungsstrichen, desto relevanter wahrscheinlich der Videoaufruf und desto interessantere Zielgruppen könnt ihr dann aus euren Kampagnen entsprechend erstellen, auch ohne den Facebook-Pixel im Einsatz zu haben. So und das äh, ist sozusagen dann an dieser Stelle auch äh, ja, das, ich sag mal, das Schlusswort. Äh, ich hatte es vorhin schon hat es vorhin schon versprochen, ihr bekommt die Folien, weil ist, ist mir durchaus bewusst, dass das jetzt äh, doch ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen viel ähm, verschiedene Themen waren, aber ähm, trotz allem vielleicht ein paar interessante Denkanstöße hoffentlich dabei waren und damit ihr euch das alles nochmal ansehen könnt, könnt ihr gerne jetzt auch schon, jetzt in diesem Moment, ich habe es vorhin noch hochgeladen, also jetzt in diesem Moment auf äh, adsventure.de slash omt-webinar, das steht hier rechts oben, da wo, diese, da wo diese Finger sind, ganz wichtig, da wo diese Finger sind, das bitte fotografieren oder aufschreiben, wie auch immer, ähm, da bekommt ihr jetzt schon die ähm, PDF-Version dieser Folien und könnt euch alles nochmal in Ruhe anschauen, ähm, ja und ich hoffe, das waren einige Ideen, die dabei waren, ähm, einige Impulse, kreative dinge wie man mit daten jonglieren kann auf der plattform für euch auch ohne eben facebook pixel und eben auch in den fällen in denen das ganze nicht möglich ist kann man doch ganz spannende und kreative dinge umsetzen und mario ist auch schon da hat sich zugeschaltet hier in die konferenz äh, und äh, ich gebe ich geb zurück zu mario
0: <lacht> Ja, ein paar äh, ist gut also da waren ein paar viele dabei ähm wir werden den Link auch unter die Aufzeichnung packen. Das heißt, Aufzeichnung gibt es auch. Wenn ihr an der anderen Stelle nicht mitgekommen seid, dann kann man ja so schön mit Pause und Play gell, auch mal an der anderen Stelle äh, langsamer sein als in einem Live-Webinar. Es sind relativ viele Fragen reingekommen, also sehr stark, wie sich hier die Leute auch beteiligen. Man merkt, ein sehr interessantes Thema. Ähm, ich muss ganz kurz auf unser Webinar morgen hinweisen. Morgen haben wir ein ganz anderes Thema. Blogger-Kooperationen. Für Ja, viele werden sich wundern, das Thema hatten wir doch schon mal. Ja, das hatten wir schon mal, ist aber ausgefallen damals wegen Krankheit des Speakers und das ist der Nachholtermin. Also nicht wundern, das Thema wird tatsächlich das erste Mal bespielt und findet morgen, ich glaube auch um 11 Uhr statt. So, bist du soweit für Fragen oder? Ich bin soweit, ja. Sehr schön. Ich kann losgehen. Also ich lese einfach Kling mal vor. Klingt, klingt,
1: erstmal, klingt erstmal bedrohlich, aber schieß los.
0: Nee, 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 sind coole Sachen dabei, glaube ich. Es sind auch ein paar Sachen, die schon während dem reinkam, Webinar reinkamen. Ich bin ja von Haus aus kein Facebook-Ätzler, dementsprechend kann es sein, dass du es vielleicht auch schon mal beantwortet, angeschnitten hattest. Ich lese es einfach mal vor und dann, ich glaube, wenn wir es schon hatten, kannst du ja darauf hinweisen, dass es vorkam und dann kann sich die Person auch die Aufzeichnung anschauen. Wenn ich Instant Experiences untereinander verlinke, muss ich wahrscheinlich beim letzten beginnen, damit ich diese in der ersten verlinken kann oder da nach Speicherung diese nicht mehr bearbeitet werden können?
1: Ähm, ja, im Prinzip schon, genau. Ich glaube, was, was da auf jeden Fall hilft, ich würde mir das aufzeichnen. Also ich würde mir diesen Entscheidungsbaum, der, da, der dahinter steckt mit den verschiedenen Landing Pages, die du verlinkst, aufzeichnen und dann da natürlich irgendwie äh, die dinge umsetzen und ja du musst es abspeichern das heißt es müssen alle final fertig erstellt werden und ähm, nein du kannst eine abgespeicherte instant experience leider nicht mehr bearbeiten du müsstest sie dann duplizieren und dann im duplikat kannst du sie wieder bearbeiten ähm, aber ich würde das glaube ich jetzt vom ansatz her nicht zu komplex erstmal denken sondern klein testen gucken ob es funktioniert und dann ausbauen hm.
0: Hi Florian, wir selbst haben einen Pixel auf unserer Webseite eingebaut. Bringt es aus deiner Sicht Vorteile, beziehungsweise macht es Sinn, die von dir vorgestellten ohne Pixel-Maßnahmen zusätzlich durchzuführen?
1: Glaube ich schon, ja. Also du kannst natürlich durch den Pixel, eröffnet sich natürlich nochmal eine ganz andere Welt in der Werbeplattform. Das ist unbestritten, das hatte ich eingangs auch gesagt. Ähm, aber ich glaube, gerade so dieses Kreative mit Formaten spielen, dieses kreative, dieser kreative Einsatz mit von Instrumenten, die so erstmal auch gar nicht gedacht wurden, ähm, das bringt dir, glaube ich, immer Vorteile, weil du dadurch im Newsfeed oder bei den Nutzern einfach eine andere Erfahrung, eine andere Experience, wie auch immer und auch erstmal mehr auffällst im Feed, sagen wir mal so, da fängt es ja schon mal an. Zum Beispiel eben diese Collection Ads, ich weiß, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass ihr das auch nutzt für, für die Speaker-Bewerbung. Ähm, ich glaube, das ist einfach so, so eine Sache, die auch erstmal dazu führt, dass der Nutzer aufhört zu scrollen im Feed. Deswegen glaube ich definitiv, also wie gesagt dieses Videobeispiel, was ich gebracht habe, das haben wir in dem Fall auch für einen E-Commerce-Kunde genutzt, der sehr spezifische Zielgruppen hat. Deswegen ergänzt sich das am Ende nur. Du hast dann, ich sage immer, du hast halt einen Werkzeugkoffer als Werbetreibender bei Facebook und der ist halt mal ein bisschen kleiner und manchmal ein bisschen größer. Und wenn du halt beides hast, ist er halt größer.
0: Ist es möglich Nutzer zu retargeten? Nutzer zu retargeten, der sich einen Nutzer zu retargeten, der sich ein bestimmtes Video angeguckt hat oder nur irgendein Video auf der Facebook-Seite.
1: Ähm, bei Video, das äh, ganz also sehr gute Frage, weil bei Video ist, äh, ist oder Videos geben die einzige Möglichkeit oder sind die einzige Möglichkeit, bei denen du sagen kannst nur dieses einzelne Video oder nur diesen einzelnen Beitrag, wenn der Beitrag ein Video war. Ähm, und das ist nur bei Videos möglich und da kannst du tatsächlich das ganz spezifische Video auswählen. Was auch erstmal nur organisch geteilt wurde ähm, und sagen, das spezifische Video ist das, was für mich die
0: Datenquelle darstellt. Ja. Mhm.
1: Also ja, kurze Antwort ja.
0: Wieso macht man überhaupt zuerst die Video-Ad für Torhüter, wenn diese sowieso nur Fußballern generell gezeigt wird, um im ersten, um erst im nächsten Schritt dann mit dem Produkt zu werben, wenn man auch direkt das Produkt zeigen könnte?
1: Das ist eine gute Frage, aber am Ende, glaube ich, geht es immer äh, bei der Plattform oder bei, bei, bei diesem Push-Marketing-Kanal darum, ähm, möglichst horizontal seine Maßnahmen aufzubauen. Also nicht zu sagen, ich mache nur diese eine Maßnahme und nur diesen einen Ansatz, sondern immer wieder neue Ansätze zu testen und immer wieder neue Dinge äh, zu, zu experimentieren. Und das war eine weitere Idee, eine weitere Maßnahme, um dann den Account horizontal aufzubauen, also neue, neue Zielgruppen zu erschließen, neue Nutzer zu erschließen. Und über die Videoaufrufe war das ein Gedanke. und Gesundheit. Ähm, äh, das, war, das war sozusagen einfach nur die Idee, die da dahinter steckte. Ähm, ja. Aber mhm. klar, es kann am Ende gilt immer alles ausprobieren, alles testen. Kann aber kann auch besser funktionieren, direkt das Produkt zu zeigen. Klar, wieso nicht?
0: Mhm.
1: Ich kenne auch vielleicht das ganz kurz. Ich kenne auch den Fall und ich habe schon von dem Fall gehört, dass auch, sagen wir mal, Produkte beworben wurden, die für frisch gebackene Eltern relevant waren und da wurden sich dann Adressen von Krankenhäusern tatsächlich besorgt und dann wurde ein lokales Targeting halt auf diese Krankenhäuser gesetzt, um denen dann ein Produkt zu bewerben, was für frisch gebackene Eltern interessant ist und da wurde dann das Produkt quasi direkt beworben, ohne dann nochmal diesen Zwischenschritt. Ähm, wenn du halt diesen Zwischenschritt hast, dann sammelst du die Daten bei dir und hast dann nochmal die Möglichkeit daraus zum Beispiel Lookalikes zu erstellen. Das wäre auch noch ein Thema. Ja.
0: Wie groß ist die Mindestgröße bei Facebook für eine Zielgruppe? Bei Google Ads sind es ja ca. 1000 Personen pro Zielgruppe.
1: Ähm, also die Mindestzielgruppengröße sind tatsächlich, ist tatsächlich weniger. Die Frage ist nur, also 100 tatsächlich. Die Frage ist nur, macht es halt Sinn für so eine kleine Zielgruppe sich dann irgendwas aufzubauen? Also ähm, ist, ist, ist dann die Arbeit, die dahinter steckt, ist es das dann wert oder äh, soll ich halt irgendwie dafür sorgen, insgesamt einfach mehr Daten zu generieren, weil das Ganze ist jetzt ja auch nicht innerhalb von einer Sekunde gemacht, sondern da steckt ja auch Aufwand dahinter. Deswegen würde ich es eher auf Basis von Opportunitätskosten betrachten und überlegen, könnte ich vielleicht irgendwie auch ein bisschen den Ansatz drehen, damit ich mehr Daten habe und sich das Ganze dann noch mehr lohnt.
0: Hm. Wo kann man das Lead Quiz machen? Das ist Quiz. Das kannst du auch ganz normal über Lead-Ads umsetzen.
1: Vielleicht da ganz kurze Selbstpromotion, ganz frech. Dazu gibt es auch einen Blogartikel auf adsventure.de, der heißt auch "Fünf Wege, wie du einen Quiz erstellst. Und da sind auch die Lead-Ads drin. Und ja, im Endeffekt ist es halt ein Multiple-Choice-Quiz, was dann wofür dann Lead-Ads genutzt werden als Instrument und dann halt ein Quiz am Ende gebaut
0: wird. Es ging, glaube ich, eher darum, dass man das Quiz haben wollte, was du vorgestellt hast, wo man das finden kann. Ach so, das, das finde ich, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das habe ich vielleicht auch in dem
1: Blogartikel noch verlinkt. Weiß ich jetzt aber gerade gar nicht auswendig, ehrlich gesagt.
0: Ja, also schaut euch mal den
1: Blogartikel aber das war, an. Das war, das, war, das war tatsächlich lustig, weil ich habe dieses Quiz auch einfach mal beworben, natürlich, klar, weil ich möchte alles immer auch erstmal ausprobieren, bevor ich, bevor ich das dann irgendwie weiterempfehle. Und besonders dieses Messenger-Quiz, das war wirklich erstaunlich. Ähm, wie günstig dann die Leads, also dann über den Messenger generierten Leads, wie günstig das war. Das waren Sendbeträge, ähm, aber ich habe es natürlich auch an meine Zielgruppe ausgesteuert und es war ein Quiz für Facebook-Ads, Nerds, ähm, das hat halt, also das war ein sehr großes Matching da, plus eben diese interaktive neue Version, irgendwie ein Quiz umzusetzen, äh, hat mega gut funktioniert.
0: Hm. Ähm. Was habe ich im Bereich Digital Recruiting für Möglichkeiten, wenn ich keinen Pixel habe? Denn ich will ja keine Leute ansprechen, die sich schon beworben haben. Hast du da einen konkreten Tipp?
1: Also muss ich jetzt in die Frage noch ein bisschen was reininterpretieren. Geht es darum, quasi die Bewerber auszuschließen aus den Kampagnen oder geht es darum, dann wiederum neue Nutzer zu finden, die sich halt potenziell für die Stelle interessieren? Fangen wir mal mit dem, mit dem zweiten an, neue Nutzer zu identifizieren, die sich für die Stelle interessieren. Ähm, also es gibt ja zig Möglichkeiten bei Facebook, Zielgruppen zu erstellen auf Basis von verschiedensten Merkmalen, ähm, die man miteinander wiederum verknüpfen kann. Es gibt auch ein mittlerweile etwas begrenzteres Targeting auf Absolventen, auf Hochschulabsolventen, auf Hochschulen, whatever. Da gibt es ganz, ganz viel. Auch im Hochschulbereich kann ich natürlich ein, Target, ein Local Targeting, Klammer auf, wenn die Corona-Zeit wieder vorbei ist, also ein lokales Targeting auf Hochschulen nutzen. Das wäre eine Möglichkeit. Ein Ausschluss von, von Bewerbern ist tatsächlich dann so nicht möglich, weil du, wenn die Bewerbung dann digital stattfindet, also über ein digitales Bewerbungsformular, müsstest du ja dann quasi Daten senden von den Nutzern, die das Formular ausgefüllt haben. Das ist ohne Pixel nicht möglich. Von dem her, das wäre nicht machbar. Die Frage ist halt nur, ist das vielleicht auch ein bisschen German Overengineering an der Stelle?
0: Hm. Ähm, gibt es einen Richtwert für eine gute CTR? Wir liegen bei 1,7 Prozent bei Karussell-Ads. Car Wir haben einen Online-Shop. Das kommt ja. drauf an. Nehme ich
1: an. Die Ge Gegenfrage: Was kostet ein Auto? Kommt drauf an. Ähm, also, wenn du. <lacht> wenn du das ist, das ist so extrem abhängig von ganz vielen Faktoren, ne? von auf welcher Platzierung zum Beispiel schaust du dir das an. Schaust du es hier auf einer Platzierung an? Ist es nur der Feed? Sind, es, äh, sind weitere Platzierungen dabei? Weil wenn du Feed und Stories einbuchst, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass du eine niedrigere Klickrate bekommst, weil Stories in der Regel niedrigere Klickraten haben dafür aber die Reichweite dort viel günstiger ist. Also das ist von so wahnsinnig vielen Faktoren abhängig. Man kann für Feed vielleicht ganz grob schon sagen, dass vielleicht anderthalb Prozent aufwärts schon tatsächlich ganz gut ist. Ähm, und ähm, man im besten Fall, das dann, wenn man jetzt einen Online-Shop hat, vielleicht auch auf anderen Metrigen nochmal betrachten sollte, vielleicht auch in der Stelle eher auf die ausgehenden Klicks schauen sollte, als jetzt irgendwie nur die Klickrate. Ähm, aber das ist... Äh, ist nicht mit Ja und Nein und, und, und falsch und richtig zu beantworten an der Stelle.
0: Funktionieren Instant Experience Ads mit Verlinkung auch auf Instagram?
1: Ähm, Instant Experience Ads mit Verlinkung funktionieren auch, äh, sollten auch auf Instagram funktionieren, ja. Es gibt äh, eine Begrenzung, und zwar, jetzt muss ich kurz nachdenken, Du kannst bei Instant Experiences die so einstellen, dass wenn jemand ganz, also wenn du ganz unten einen Link auf deiner Webseite einbaust und dann kannst du einstellen, dass der dann nur noch hochwischen muss. Das meines Wissens nach funktioniert nicht auf Instagram, aber die Verlinkung untereinander, die sollte funktionieren, ja.
0: Ist der Interest Explorer multilingual? Also finde ich dort die Zielgruppen für den deutschen Markt. Ich gebe zum, zum Beispiel Fitness ein und da gibt mir die passenden Zielgruppen.
1: Ähm, ja, also der zieht im Prinzip nur die Daten aus der API von Facebook und äh, das kann der auf Deutsch und auch auf Englisch, ähm, Das ist, da, da gibt es auch ähm, noch noch ein, noch eine Such, äh, also du kriegst da ein Backend und in dem Backend hast du da noch eine, eine Suchmöglichkeit quasi, die die API anzuzapfen und da die ganzen Interessen rauszuziehen, das, also das, das Tool kann nicht nur diese Chrome-Erweiterung, sondern auch noch das ähm, und wenn du dann wiederum die Audience Insights, um darauf zurückzukommen, auf Deutsch hast und da deutsche Interessen analysierst, dann siehst du da deutsche Ergebnisse. Also
0: deutschsprachige Ergebnisse. Wie bewerte ich die Leistung der Facebook Werbung ohne Pixel, wenn ich keinen Zugang zu Analytics oder einem also Google Analytics oder einem Dashboard im Backend des Kunden bekomme? Wie mache ich dem Kunden dann klar, dass sich Facebook neben allen anderen Werbemaßnahmen trotzdem lohnt?
1: Ja, das ist eine ist vielleicht eher eine Frage, wo man wo man drüber nachdenkt oder wo man drüber die, diskutieren müsste. Was ist denn überhaupt die Zielsetzung dessen, was ich hier umsetze? Ähm, also was, was ist eine Zielsetzung, die der Kunde möchte? Und auf Basis welcher? Also auf der, von der Zielsetzung abgeleitet muss ich ja dann irgendwie Kennzahlen definieren. Und wenn ich dann keinen Zugriff auf auf die Datenquellen des Kunden habe, dann muss ich das ja am Ende auf die Zahlen im Werbeanzeigenmanager äh, mich darauf irgendwie beschränken und wenn es jetzt um Traffic geht, würde ich sagen, dann müsste man definieren, wie viele ähm, ausgehenden Klicks zum Beispiel muss ich generieren und darauf dann hinarbeiten zum Beispiel. Aber ich glaube, es ist eher eine Frage der Zieldefinition Zieldefin als äh, und vielleicht eine Frage des, wie soll ich sagen, des, äh, des äh, Erwartungsmanagements an der Stelle vielleicht auch. Ähm, und äh, da müsste man dann klar bei der Zieldefinition ableiten, was sind die Ziele und wie kann ich die Ziele im, im Werbeanzeigenmanager am Ende messen.
0: Mhm. Um. Eine Sekunde. Ich habe, ähm, also wir sind mit den Fragen durch. Es kann jetzt nichts anderes mehr rein. Ich könnte hier stundenlang zuhören. Das muss ich, habe ich dir schon ein paar Mal gesagt, glaube ich. Ähm, ich möchte an der Stelle nochmal auf etwas hinweisen. Und zwar habe ich mit ähm, Florian auch einen Podcast aufgenommen. Das ist mittlerweile über ein halbes Jahr her, Flo. Ähm, das ist verrückt, ne? Nichtsdestotrotz... Ja. Nicht ähm, eine total werthaltige Geschichte, wo wir auch darüber geredet haben, was wir beim OMT gemacht haben, was du mal kurz angeschnitten hast. Ich habe es eben mal in, die, äh, in den Chat reingeballert und rate euch das mal an. Ich glaube, das ist auch noch mehr als aktuell. Sicherlich haben sich ein paar Kleinigkeiten geändert, aber da kann man extrem viel rausziehen und ich habe da ein sehr gutes Feedback damals drauf bekommen. Es war unser zweiter Podcast, den wir online gestellt haben, also ganz, ganz am Anfang und den haben eigentlich noch viel zu wenige gehört, weil ganz am Anfang war unsere Audience ja noch nicht so groß und dementsprechend, ähm, ich habe gestern mit einem Podcast-Experten zusammengesessen, der mir sowieso empfohlen hat, mehr, ähm, wie sagt man, Republishing zu betreiben, auch im, im Podcast hm. kann man das sehr gut machen, ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt und das ist definitiv einer der Podcasts, die ich euch auch heute noch wärmstens empfehlen kann, also bitte hört euch das nochmal an, und ähm, ja, hier wird, schreibt schon jemand, ja, den Podcast kenne ich schon, äh, der war super Insights und so weiter. Ja, also das lese ich natürlich Danke. besonders gerne vor, wenn ich Werbung für unser eigenes <lacht> Format mache. Ähm, ich muss an der Stelle noch eine andere Sache sagen, es hören ja noch 79 Leute zu, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, werde ich ja ab jetzt in jedem Webinar erwähnen, unsere Konferenz wird verschoben. So, wer hätte es gedacht, 4.9. bis 31.8. sind Großveranstaltungen verboten. Ich weiß zwar nicht, ob eine 400 Mann. Veranstaltung als Großveranstaltung gilt. Ich glaube, es gilt erst ab 1000 Euro, äh, du, 1000 Euro ab 1000 Mann. Ähm, wir haben aktuell das Datum den 17. November avisiert. Alle, die, die schon Tickets haben, wird natürlich einfach übernommen. Äh, wer dann doch nicht kann, kann natürlich zurückgeben. Wir werden dann eine offizielle Meldung machen, hoffen aber, dass wir am 17. November durchführen können, auch wenn wir uns sicher sind, dass es nicht in voll, mit 400 Leuten stattfinden kann. Also wir müssen dort Hygienebestimmungen, Schieß mich tot, was da alles auf uns zukommt. Wir denken über verschiedene Formate nach. Es wird definitiv kein reines, vielleicht ein hybrides, wissen wir noch nicht, Online-Event geben. Das werden wir nicht tun. Dann werden wir, das haben wir beim Agency-Day gemacht, das haben wir beim Freelancer-Day gemacht, das werden wir bei der Konferenz mit drei Tracks nicht dem, dem, so auf die Beine stellen, auch wenn es da jetzt Formate gab, die das vielleicht ganz gut hinbekommen haben. Und wir auch eigentlich Erfahrungen damit haben. Aber bei diesem Event geht es nicht nur um die Vorträge, sondern auch um dieses familiäre Stimmung, die wir dort haben, dieses Zusammensein. Und wenn wir das nicht darstellen können, aus Geldgründen haben wir die Konferenz noch nie umgesetzt. Dementsprechend werden wir sie dann eher ein Jahr verschieben. Ja, also aktueller Plan ist, mit mindestens 200 Leuten am 17.11. durchführen zu dürfen. Sollten wir bis zum 1.10 erfahren, dass das nicht machbar ist, weil das Gesundheitsamt oder die aktuelle Situation oder die Firmen immer noch äh, verbieten, ihre Leute durchs Land reisen zu lassen, dann werden wir am 1.10. absagen. Wir haben aber nur noch, wenn es 200 Gäste werden, theoretisch nur noch 22 Tickets. Also es sind 178 verkauft, beziehungsweise da sind die Speaker schon mit reingerechnet. Die Speakerplätze soll heißen, wenn ihr dabei sein wollt, die Chance ist, müsst ihr selbst entscheiden, wie groß müsst ihr jetzt zuschlagen. Wenn ihr jetzt zuschlagt, verfällt das nicht. Wenn es ausfällt, könnt ihr euer Geld zurückbekommen, beziehungsweise es wird übertragen aufs nächste Jahr. Also ihr verliert definitiv nichts und wir werden auch nicht irgendwie so anfangen. 20 Prozent bleiben bei uns wegen Bearbeitungsgebühren und so einen Scheiß machen wir nicht. Ja? Also wenn ihr euch jetzt euer Ticket sichert, dann gehört es euch oder ihr kriegt euer Geld zurück. Ich muss es so erwähnen, wenn die Tickets weg sind, geht halt nichts mehr und dann seid ihr halt raus für dieses Jahr, wenn es dann stattfindet. So, Blogger, Entschuldigung, dass ich dich damit auch belästigen musste, aber das <lacht> ja, alles ist gut. aktuell und äh, das ist eine von der Kommunikation her, ich weiß selbst nicht genau, wie ich damit umgehen soll, wann ich wo was kommuniziere und unsere Webinare sind einfach immer gut besucht und ich weiß, dass die Leute, die oft bei den Webinaren dabei sind, uns auch wohlgewollt sind und dementsprechend, ähm, muss ich es jetzt und es wird auch morgen und es wird auch in den nächsten Webinaren immer am Ende wiederholt, weil es einfach wichtig ist. So, Florian, nochmal vielen, vielen lieben Dank an dich. Danke an euch. War echt eine coole Sache wieder. Hast, hast, hast mehr als bestätigt. Das, was ich vorher an Forschungsverbänden <lacht> ausgehauen habe. Dementsprechend vielen lieben Dank dir eine schöne Restwoche. Ich hoffe, den Rest sehe ich morgen. Also ich sehe euch ja nicht, aber ich hoffe, ihr seid morgen nochmal dabei bei dem Webinar und wenn nicht, auch euch eine schön, ein schönes Wochenende vor allem. Und ja, bleibt gesund. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Tschö.